0: Ciao! Benvenuto e benvenuta in questa serie di chiacchierate dal titolo Il nostro viaggio dell'eroe, dove ti racconterò, a modo mio, le 17 tappe che noi, eroi della nostra storia, viviamo nelle nostre avventure quotidiane. Buon ascolto! Sedicesimo capitolo Il maestro dei due mondi quella sarebbe stata l'ultima sera. Il respiro si stava facendo sempre più pesante e affaticato. Sapevamo tutti che la mamma non avrebbe superato la notte. Eravamo tutti raccolti in cerchio, attorno al soletto, con le menti piene di un solo pensiero. Nostra mamma. Incapaci di pensare a qualunque altra cosa. Alle undici di sera decidemmo di andare tutti a riposare coscienti che non c'era altro che attendere. Il mattino seguente nostra mamma era distesa nel letto. Un'atmosfera calma e rilassata avvolgeva l'intera stanza. Finalmente era riuscita a trovare quel riposo di cui con ostinazione era stata privata per lunghi mesi dalla malattia. Ma non stava dormendo. Il suo corpo era freddo, immobile, e i suoi occhi chiusi non avrebbero mai più trasmesso la luce che tanto contraddistingueva la sua forte vitalità. La morte è una cosa curiosa, non pensi anche tu? Nessuno ne parla, sebbene tocchi a tutti prima o poi. Quella è l'ultima chiamata. Una chiamata che non possiamo evitare. Una chiamata che ci introdurrà verso il nostro ultimo viaggio. Ma un viaggio per andare dove? Ci chiediamo tutti cosa ci sia dall'altra parte. Forse un'immensa luce, forse un'enorme voragine buia, o magari un mega cassonetto per il riciclo. La morte non è una cosa allegra, significa addio, significa tristezza. Perciò preferiamo non parlarne, evitare il discorso come la peste. Se per caso oggi fosse il nostro ultimo giorno, come vorremmo vivere il tempo che ci è stato donato? Vorremmo passarlo insultando gli altri? o ricercando la pace, vorremmo occuparci di conoscere cosa ha fatto una persona famosa che non conosciamo neanche, oppure conoscere meglio i nostri figli o i genitori? Vorremmo perseguire un'attività nella quale non ci sentiamo realizzati, oppure condividere un'esperienza di vita con qualcuno a noi caro? Forse, in questo modo, cominceremo a guardare la morte come a qualcosa capace di spronarci a dare il meglio di noi. Quel giorno, quando mia mamma morì, Accadde una cosa inusuale che scoprimmo al risveglio. Nel prato del nostro giardino erano spuntati dei fiori, un po' qua e un po' là. Anche un piccolo ciliegio in fondo al prato si era rivestito di fiori. Nulla di speciale se fosse stata primavera, ma eravamo verso la fine di ottobre. Ci sono cose che non capiamo, cose che non conosciamo e molto probabilmente cose che non conosceremo mai. Chi dice di aver capito tutto mente. Ma una cosa è certa: il nostro viaggio non è solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio spirituale. Il nostro cambiamento, la nostra crescita, non è esclusivamente materiale, ci sono cresciuti peli sotto le ascelle, ma coinvolge anche un cammino in un mondo invisibile ai nostri occhi. E così, verso il termine del nostro viaggio, diventiamo maestri di due mondi: il mondo materiale e il mondo spirituale. Raggiungiamo l'equilibrio fra il mondo esterno e quello interno. Mi dirai, sì, certo, come no? Io faccio fatica a tenere in ordine la cucina. Come pensate che posso riuscire a padroneggiare l'ordine di due mondi? Anch'io onestamente mi sono fatto la stessa domanda. Riflettendoci su, credo che distinto sia naturale immaginarsi questo maestro dei due mondi come una sorta di santone, ci facciamo cioè un'idea un po' troppo semplicistica o schematica. Non si tratta di vederci come Gesù o Buddha o chi che sia, come qualcuno di perfetto. Credo si tratti semplicemente di trovare un nostro equilibrio personale fra il mondo interiore ed esteriore. Così come ognuno di noi è diverso, così lo è il nostro equilibrio. Analogamente, gli strumenti che usiamo per padroneggiarlo sono diversi. Per esempio c'è chi va a messa tutti i giorni e chi invece non ha mai messo piede dentro una chiesa o un tempio. Ognuno di noi intraprende il proprio viaggio. Ognuno di noi fa le proprie scelte. Ognuno di noi dà la propria testimonianza. E ognuno di noi ricercherà il proprio equilibrio in maniera più o meno esplicita agli occhi di chi gli sta accanto. Ma una cosa è assolutamente certa. Il nostro viaggio non è solo una questione fisica spostiamo il nostro corpo da un punto A a un punto B, ma è anche un viaggio che impatta altre sfere del nostro essere. I viaggi sono due. C'è un viaggio nel mondo esterno dove incontriamo persone, esploriamo luoghi e costruiamo cose, ma c'è anche un viaggio nel mondo interno dove incontriamo valori, esploriamo emozioni e costruiamo sentimenti. Perciò, Il nostro viaggio dell'eroe nasconde in sé due viaggi uniti e interdipendenti. Non possiamo vivere l'uno senza l'altro. Cosa significa allora essere maestro dei due mondi nella vita di tutti i giorni? Semplicemente direi fare esperienza, far tesoro di ciò che abbiamo vissuto, anche se forse non è una risposta completa. Difatti, un vero maestro non solo ha la conoscenza, quindi ha fatto esperienza, ma sa anche padroneggiarla. E per padroneggiare bene qualsiasi arte, lo sappiamo benissimo tutti, non ci vuole concentrazione, ma ci vuole pace. E infatti, un maestro sa trovare la concentrazione anche nel rumore, perché sa trovare la pace, l'equilibrio fra ciò che gli sta attorno, il mondo esterno, e ciò che è dentro di lui, il mondo interno. Al termine del nostro viaggio troviamo quindi la nostra pace, un nuovo equilibrio fra ciò che siamo fuori e ciò che siamo dentro. Inutile girarci troppo intorno. Al termine del nostro viaggio non siamo più le persone che eravamo quando siamo partiti. A meno che tu non sia andato in ferramenta e abbia trovato chiuso. Allora, in quel caso, semplicemente hai fatto un viaggio a vuoto. La trasformazione esterna è facile da vedere. Molto più misteriosa è la trasformazione interna. Ma il trucco è presto svelato. Se pensiamo a come eravamo quando avevamo 5 anni, ci accorgiamo subito come sia cambiato il nostro carattere, in meglio o in peggio. La trasformazione c'è stata. La vediamo benissimo anche se si trova dentro di noi. C'è un'espressione associata a Frosty Hesson, citata in Chasing Mavericks, che trovo particolarmente significativa per questa tappa del nostro viaggio dell'eroe. Sono quattro pilastri per delle solide fondamenta umane. Fisico, mentale, emotivo, e spirituale l'essere umano viene quindi visto come costituito e sostenuto da quattro pilastri ogni pilastro rinforza e sostiene gli altri ma ci vogliono sempre tutti e quattro infatti qualcuno potrebbe associare queste idee dei pilastri alle gambe di una sedia se una gamba cede tutta la sedia cede io non sono proprio d'accordo credo invece che quando un'avversità intacca uno dei nostri pilastri gli altri ci aiutano ad affrontare la situazione con il giusto atteggiamento ed eventualmente a recuperare. Quando abbiamo un incidente, sono la nostra forza di volontà e la nostra maturità spirituale ad aiutarci ad andare avanti. Ma come dicevo, abbiamo sempre bisogno di quattro pilastri. Potremmo essere in perfetta salute. Ma se siamo emotivamente instabili, questo non ci aiuterà a vivere in maniera equilibrata e a dare il meglio di noi. Lo stesso incidente, vissuto da una persona emotivamente fragile o spiritualmente povera, porterebbe a uno svolgimento degli eventi completamente differente. Si dice che il cervello sia come un muscolo. Più lo eserciti, più diventa forte. E se smetti di usarlo, si indebolisce. Banalmente, lo sappiamo tutti, lo stesso vale per il nostro fisico. Se ci muoviamo e ci alleniamo, rinforziamo il nostro corpo. Altrimenti, beh, addio fichi. Ma analogamente lo possiamo dire per gli altri due pilastri, quello emotivo e spirituale, che spesso vengono lasciati nel dimenticatoio. Le nostre avventure giornaliere mettono ripetutamente alla prova questi nostri quattro pilastri. E sebbene possiamo vedere le vicende come delle avversità che mettono in mostra le nostre fragilità, forse dovremmo provare a guardarle con una prospettiva diversa, come un'opportunità per allenarci e rinforzarci. Infatti, se ci pensiamo, si diventa più forte esercitandosi e aumentando sempre di più il carico da sollevare. E se le avversità fossero proprio queste occasioni per esercitarsi? La prima volta magari sbaglieremo, ma la seconda andrà certamente meglio. Alcune esperienze possono essere particolarmente laceranti, ma ricordiamoci che non possiamo continuare a evitarle o a far finta di niente. Non si diventa più forte evitando il dialogo o scappando, ma solo affrontando le situazioni come esse ci vengono presentate. Più che quattro pilastri, direi che allora sono quattro muscoli che lavorano in continuazione e perennemente alla ricerca di nuove sfide e nuove avventure per dare il meglio nelle condizioni in cui ci troviamo, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Qualche mese fa la mia vita era un po' presa dalla monotonia. Ogni giorno scorreva un po' come il precedente E non avevo grosse aspettative sul domani. Il classico periodo dove uno sta bene come sta, anche se vorrebbe fare qualcosa di più appagante. A quanto pare, anche la mia schiena ha notato questa cosa e così un giorno ha deciso di fare crack. Se n'è andata per conto suo lasciandomi senza parole. Con quell'inaspettata decisione la gamba sinistra ha smesso di funzionare come si deve Mentre la destra è ancora indecisa se imitare la compagna oppure no. Ma per fortuna la schiena non ha fatto un lavoro perfetto. Infatti il neurochirurgo, appena visto la risonanza magnetica, mi ha detto di andare ad accendere un cero in chiesa e ringraziare che me la son cavata con sintomi per così dire leggeri. Insomma, posso ancora camminare. L'ho preso in parola e ho acceso la mia candela. E così. Da un dolore lancinante che andava dalla schiena fino alla punta dei piedi ha avuto inizio un lungo viaggio alla ricerca della mia mobilità perduta e alla scoperta delle mie tensioni muscolari per riportare il corpo a un sano equilibrio fisico. Pensa, ero talmente rigido e teso dopo quella spiacevole esperienza che la fisioterapista il primo giorno che mi ha visto mi ha detto che ero fatto di cemento e non di carne. Quella chiamata l'avventura tanto fastidiosa è stata anche l'inizio di un secondo viaggio, alla ricerca di principi perduti e alla scoperta delle mie tensioni spirituali, per ritrovare un sano equilibrio interiore. Sto di fatti, mentre annoto questo racconto, vivendo due viaggi intrecciati fra loro. Quando mi sento meglio fisicamente e il corpo sembra dare qualche segno di miglioramento, allora anche il mio spirito si rallegra. Allo stesso modo, quando il mio spirito è sbattuto da un turbinio di pensieri negativi, allora anche il mio corpo sembra essere stanco o demoralizzato. Mondo esterno e mondo interno sembrano essere in continua risonanza fra loro e forse il divenire maestro dei due mondi significa proprio anche questo. Saper padroneggiare gli strumenti a nostra disposizione per guidare questi due mondi verso l'equilibrio e la pace.